0: Hola, ¿cómo están? Hoy es domingo nuevamente soy Karim Saba junto a David Araneda. Yo es David es de Finlandia esto es powermetal.cl, el podcast live. ¿Cómo estás, David?
1: Bien, Acaba de frío, pero bien. Eh, ¿Cuánto estuvo, grado? Estuvo la semana más. Eh, hoy día menos 10, una cosa así, una cosa poca, pero en la semana llegó hasta los menos 20 y el día viernes. Eh, el tren se echó a perder, me tuve que bajar y esperar no sé cuánto rato afuera, así que imagínate el frío.
0: Mira, yo estoy en 26 grados según Google, o sea, y acá con la humedad está empezando a ser harto calor, así que en verdad estamos en pleno verano, pero bueno, estamos al, a, al otro extremo del mundo. Oye, y eh, un día de puro eh, eh, discos más que extremos, puros discos tremendamente buenos vamos a estar comentando esta, esta semana, parece.
1: Sí, se vino Power, esta cosa se junta en la, como la fecha y bueno, de hecho, como haciendo una aclaración, eh, nosotros generalmente como que hablamos lo que se dio en la semana del podcast, pero aquí nos vamos a adelantar con un par de discos porque no sé si se puede hablar de la, de la sorpresa de la próxima semana, pero una sorpresa tenemos por lo menos entre manos que nos hizo adelantar un par de cosas que no nos podíamos perder la próxima semana para ver si, si la próxima semana ocupamos el, el, el tiempo de otra forma, así que para para que no se, no se sorprendan ahí por, la, por un poquito por las fechas, y eso, no sé le damos tiro con, con el, plato, el plato principal partamos,
0: ya, la sorpresa no la vamos a decir todavía eh, lo segundo es que hoy día agradezco a Escudo Silver, no es la mejor saladeza para nada, pero acompaña en esta tarde de calor, tercero partamos con los saludos y después vamos con vale. el plato mayor del día eh... Ángela Baroa, otro gran capítulo, muchachos. R. Scott, buena, Karim y David. Aquí, como siempre, cabros, saludos de Valpo. Feliz cumple el gran padre del Power Metal, Kai Hansen, sí. Que hoy día cumpleaños. Eh, Angel Martin, desde YouTube, nos dice, buena, cabros. Eh, Cristian Chacana, hola, amigo, aquí listo para acompañarlos de Valparaíso. Eh, Rodrigo Win. Desde, desde Viña nos manda saludos Adolfo Cerey, tremenda, tremenda semana de discos, tal cual eh, Yuri desde Perú, hola muchachos, espero que estén bien, estamos, estamos en esta edición que pinta de la puta madre, Paola Turunen eh, buenas tardes, saludos Rodrigo, eh, no olvidar el cumple del padre de Kai Hansen, tal cual, y Adolfo Salinas, la escudo me pega mal, Yo ya no tengo 20 mira, a mí todavía no me hace tanto daño, y eh, Juan Pablo nos dice, aguante powermetal.cl, creo que sí eh, Vamos con el saludo y partamos al tiro con el... Dale
1: nomás. Usted ahí maneja la pantalla.
0: Ahí Tengo está. El...
1: Oye, ¿qué, ¿qué es me pasó? Se me, ¿Qué el... <risa> se me corrió... Se me corrió una pestaña. Oye, eh, 20 años de Avantation, de Metal Opera. Eh, bueno, todos sabemos, es como que sobran las palabras, creo que todavía se ha dicho, pero bueno, cumple 20 años esta obra maestra eh, que nos sorprendió a todos, que sacó... Quisque Kiske del retiro, entre comillas, del, del metal y bueno, como Ernie, obviamente, como... Trataron de, de, de hacernos como... De, de engañarnos un poquito y, no sé, es como, como hemos hablado otras veces, como los keepers de su generación, eh, dos... Hablamos ya del, del dos cuando entrevistamos a... a Alex, Alex y ahora nos toca hablar del primero y es como no sé, yo lo estoy escuchando de nuevo, leyendo, tengo el vinilo donde eh, todavía cuenta toda la historia, comenta las canciones y es como difícil pensar que, que esto lo hizo todavía con 20, 21 años, eh, eh, por ahí, o 22 por ahí, eh, o sea, cuesta creerlo, como el tipo puede haber sacado, a ver si le ocurrió tanta cosa, haber tenido los contactos, no sé, el presupuesto, o sea, cómo lo hizo, y de hecho él cuenta en, en el en los detalles ahí del, el, el, en lo que escribe la, a las personas que, que compran el disco eh, lo difícil que fue que, que fue muy duro onda eh, desde el punto de vista como eh, todo lo que tiene que ver con la con la organización y con eh, hacer calzar todas las cosas entonces es como una hazaña yo creo para una persona tan joven y no sé, creo que quedó en la historia y bueno lo estamos recordando 20 años después así que por algo
0: yo creo que de, de metal opera tal cual dijiste un disco fundamental del estilo del power metal. Vamos, antes, Entraremos en discusiones si del metal en general, hey metal o no, eso ya depende de qué tanto te, eh, te entre este disco. Pero el power metal no se entiende después del año 2000 de, sin pasar por la fantasía. O ¿Por qué? Porque por un lado fue un experimento, o sea, no es la primera eh, disco de, de rock ópera o algo así. No es la primera vez que alguien tiene invitado pero no sé si existe un disco que haga esto, haga una selección, haga como él, eh, decía, llamar a los mejores del mundo, así como, bueno, vente, ven a cantar esto, todo. Y, y la pregunta, nunca, no, nunca he visto si alguien la ha preguntado a los que participaron, eh, ¿cómo fue la respuesta? O sea, o, hola, eh, Kiss, eh, Michael, eh, ¿querís cantar una canción en este disco? Sabían lo que se atrevían, todo, pero este disco está ahí, o sea, no puedes entender el power metal sin escuchar los keepers, no puedes entender el power metal sin escuchar a Fantasia, más allá del 3, el 4 y todos los otros que vinieron, es este disco y probablemente, y bueno, en verdad los dos discos son la, una continuación, se grabaron al mismo tiempo y todo, pero es este disco donde está la, lo fundamental y probablemente lo que impulsó a seguir el estilo, el estilo venía en capa caída, bien, bien ta, así complejo, y Tobias Samet se manda, se inspira, se manda a la creatividad total, le nace del alma, lo, lo que quieran decirle, y saca fantasía y todos quedaron. Eh, ¡paf! ¿Qué es
1: esto? Sí, de hecho, yo estaba leyendo en el, esa edición que tengo yo, tiene arte en información y salía que, el, que él estaba pensando, estaba de gira con Edgar y quería hacer un disco distinto, que había cachado que las, las invitaciones, o sea, como las colaboraciones con los vocalistas, estaba bien, como que le gustaba la idea de de escribir música para que otros la, la cantaran y, y que lo iba a hacer con Edgar primero. Y después yo creo que la cosa creció tanto y le quiso dar como un toque quizás más profesional porque eh, invitando, no sé, pues a Marcus Broskov, a Alex ya a, a Engo, entonces gente con mucha reputación, con mucha experiencia. Entonces armar una super banda así como lo Avengers del Metal y, y como como el Dream Team, o sea, no te imaginas tú, imagino que para él debe haber sido una cosa como una locura que al final resultó y que, bueno, eh, fue, fue, cambió yo creo que un poquito la, el paradigma de, de todas estas como eh, superbandas y opera y cosas así eh, hasta el día de hoy, así que mira, no sé. No sé qué...
0: Antes de hacer los saludos, veamos lo, lo, los que seleccionó, porque mira, la banda era genjo Richter de Gamma Ray, junto a Jens Ludwig de Edguy, en, en el bajo Marcus Gropkov de Halloween, la batería Alex Holzgaard de Rhapsody en el teclado, en el mismo todavía Samet, y los cantantes invitados eh, estaba eh, Michael Kiske, David DeFace de Virginia Steele, eh, Ralph Siardek, eh, Sharon de Sharon Denadel de William Temptation, Rob Rock de Impeliteri, Oliver Hartman de Advance André Matos, que en paz descanse Kai Hansen y Timo ya o sea, los tuvo a todos, realmente los tuvo a todos y veamos qué dice la gente o no. Veamos. veamos. A ver, de partida cerramos con los saludos. Eh, Manuel Vagamondes, que está esperando el saludo. Eh, Adolf eh, Gustavo Figueroa, saludos, Melvin, para todos. Sí, porque hace unos días fue el día del melón con vino en Chile.
1: <risa>
0: Yuri le, nos agradece por la tremenda entrevista. Si no la han visto, una tremenda entrevista con Wolf Hoffman de hace, la hicimos el, el día jueves en vivo. Eh, la encuentran también en la página y en Spotify. Eh, Byron Simino, hola cabros, llegué un poco tarde, salud por High Hanset. Eh, Adolfo Salina dice, la idea de juntar vocalistas bacanes ya la había hecho Lucasen y no resultó de todo opulento. Creo que Tobías logró el Metabol Opera todo lo que quería lograr. Lo que pasa con Archie Lucasen es que tiene mejorísimas y peores discos, pero probablemente el progresivo no es tan así eh, potente como lo es el power metal de entrada. Entonces, este disco más el, todo el poder del power metal sumado a todos los cantantes y a todo lo que hizo, por eso nos volvió la cabeza.
1: Eh, Víctor, yo creo que una gran diferencia, ahora dale. antes de que sigamos, eh, una, una gran diferencia de, de, de metal ópera, yo estaba pensando hoy día comparando con otros discos conceptuales, con otras óperas metal, es que cada canción funciona por separado, o sea, si tú, si, si tú veis, por ejemplo, Richard for the Light, eh, no tiene que estar, o sea, lo podía escuchar por sí solo, ya sacando obviamente tiene la introducción en los interludios, pero aún así, todas estas canciones que dejamos ahí, por ejemplo, cualquiera de esas es un temazo y lo pueden tocar eh, fuera de contexto y es una historia dentro de sí mismo, o sea, el, el sign of the cross, el de tower, por ejemplo, son temas que, que en el fondo cuentan como una historia y son como un micro universo dentro de este macro universo de la entonces, yo creo que la mente, imagínate, pues, pensando en lo pendejo que era todavía y él está como avergonzado de un poco de, no sé, del... del de los tópicos que eligió, de las letras que escribió, pero yo encuentro que va un caro de 21, 22 años, o sea, esto es, como, es, es espectacular. Para mí lo mismo, o sea, las canciones
0: tal cual tú dices, funcionan por sí solas, eh, si las unes, encuentra la historia, si no las unes, The Tower, eh, Farwell, son canciones lindas de por sí, o sea, esa es la gracia, ¿no? no necesitas el disco completo para entenderlo. Sigamos con Víctor Rogel, desde Queyón dice que ellos cuentan con un programa para la gente que está por allá en la 105.9 FM, que hablan de meta nacional y universal. Ahí escúchenlo los que están en Keyon. Rodrigo Wynn, gracias a por Gloria Gloria y Majestad de Kiske. Sí, primero como Ernie y después ya sabíamos que era Michael Kiske. Angel Martin, tremendo disco, un cambio rotundo en la historia del metal. Christian Chacana, tremendo disco este debut de Bantasia, una obra de arte, una joya. Errell Scott, Avalon y fantasía, Amantasia, tal cual. Esa es la razón del nombre. Angel dice que además da pie para darle fuerza a un género que es la metal ópera. Ángela Baroa, este disco es una oda al Power Metal, tremendo disco, puras canciones buenas. Byron, Sinino, el primer metal opera, sin duda, fue como volver a tener fe en el metal melódico. Fabián Cancino, Discaso los los Metalóperas. Paula Turón, impresionante, 20 años, todavía es muy muy joven. Nosotros, ta Nosotros también. Eh, sí, yo tenía. 17. ¿Y tú?
1: Yo tenía 14 cuando salió Y 15 cuando lo escuché
0: Víctor Vega, discaso, no sobra nada Herrea Scott, discaso, para mí un keeper parte 3. Henry Morales, saludos de Colombia eh, Cristian Alejandro Zúñiga, fantasía de Metal Opera Es una oda del Power Metal En todo sentido, por los temas, invitados etcétera Henry Morales, salve Oca y Hansen, siempre Uy, oye, que tenemos salud Mensajes por este Y eso que es el primero nomás eh, Yuri, sí también fue loable realizar un trabajo para la escena en esa época sobre todo como dice David, por la edad y lo difícil de los accesos de dinero y promoción creería, eh, Cristian Zúñiga, saludos de Puerto Montt y el Tavo. Adolfo Salinas, Tobias dijo que la Charon de Nadel le dejó una carta escrita a mano por trabajar ese disco y que si quería llamarla de nuevo, ya sabía dónde contactarla, bien Toby, Crack, Adolfo Salinas, sí, sí, sí. tipo 15 años después Charon volvió a poner su voz en la fantasía Víctor claro. Gómez, gran disco, genial Angel, Angel Martin, su mar que dio a conocer a la banda de los participantes fue como un win-win para todos y los invitados eh, Rea Scott, como dijeron Tobías hizo que Quisque cantara otra vez el cover Richard for the light es power en, su, en todo su este, estado Adolfo Serey, la magia del power metal resurgió con Avantasia y Rhapsody en, los, en el 2000, puesto que el group y el new casi mataron el metal en los 90 y uff a ver, ¿qué más queda? Adolfo Carreño, saludos de Panamá. ¿Los discos fantásticos se pueden comprar o están descontinuados? David, Está, ¿tú eres experto en eso?
1: Están reeditados, por lo menos en vinilo han salido bastante... Yo tengo uno que es como eh, transparente, en CD creo que debe estar y, y sobre todo los más nuevos, los que he hecho con Nuclear Blast, están todos reeditados. Eh, así que es cosa, es cosa de buscarlo ahí por, por internet. En la, aquí en Europa es más fácil quizás conseguir porque... Te lo mandan todavía, o sea, funciona el correo.
0: Bayron Simino, de Tower me pone la piel de gallina. Héctor, Fabián, yo conocí a Vantasia en el segundo Metal Opera y lo compré por la alineación, pero cuando lo escuché me encantó y tuve una oportunidad de ser de los 11 países que ver los primera vez en México, Chile, Argentina y creo que Brasil. De hecho, en Chile no vinieron, la primera gira no vinieron a Chile y uno de mis viajes, de me, probablemente el primer viaje con el equipo Power Metal fue a ver a Vantasia en Argentina. Eh, Mauricio Meneses, Avantasia 1, disco, disco de puro himnos. Roberto Villaseca, Oliver Harman y The Face también se lucen. Eh, Ricardo María de Metal Opera, es un nombre ambicioso. Ah, aplauso a Toby por hacerlo de renombre. Y creo que es el último, sí. Lalo Torres, cuando salió Metal Opera, tuvo una sensación tremenda de euforia y éxtasis. Difícil de describir que esos discos que absorbes de una y donde hay, no hay puntos bajos. Todavía pasó para la posteridad del mundo del power metal.
1: Sí, y es verdad lo que dice Ricardo, o sea, el, el riesgo, o sea, el, en el fondo el desafío que se, que se puso, o sea, si todo salía mal iba a quedar como ridículo, quizás iba a quedar en bancarrota si es que esto no resultaba, si es que la gente no lo compraba, porque como tú decías, claro, esto en, es como en el contexto de que el power metal no era, y lo que decía por ahí Adolfo es que el, en el fondo ahí el mainstream era new metal, era, eh, no sé, cosas así, eh, no sé, el industrial estaba fuerte por lo que me acuerdo, pero, pero esto era como completamente otra cosa. Entonces, eh, fue una apuesta tan grande y, y, bueno, resultó.
0: Nada que decir. Yo creo, una pregunta. La canción favorita del disco, ¿cuál? Tú. Para mí, The Tower. Bien. Yo estoy con... Puta, difícil, pero creo que... Eh... Avantasia. ¿Sí? Es simple, es bonita, pero es como que es, es como está justo en lo que es Power Metal. No es, hay canciones más rápidas, hay canciones más lentas y lentas y progresivas, todo. Pero en el medio, el ejemplo de cómo debe, hacer, debe ser el Power Metal central es la canción Avantación.
1: Sí. Oye, vamos por ahí. Por ahí. ¿Algunos, Ray salvo, Ray algunos mensajes
0: King. más antes de, para no quedar pegado? Hernán Borges, el disco más importante de la carrera de Toby, el lineup era congojante qué palabra más bonita, acongojante
1: acojonante
0: sí, acojonante un pionero en juntarlos más pulentamente de la población del power Adolfo Serey, en Ebay siempre ando vuelta a los irreditados y los Fear press a darse una vuelta para los que les gusta coleccionar y, disco infinito alguna vez me pasó ya me alejé de esa de ese, este, de ese gusto sin fin José Muñoz, bueno, bueno, bueno Samuel Lorca yo escuché a Fantasia por primera vez en el 2010 con este disco, muy bueno Margarita Hansen, eh, Matos de Face Tremendo, feliz cumpleaños al nano Kai, tenía 21 cuando salió y lo escuchó. Eh, Jesús Renske, primer live que veo el Power Metal, saludos de Constitución, saludos, bienvenido a, a la Súmate al equipo. <ríe> César Vidal, Pepona, Este César siempre le manda saludos a su amigo, le encanta. Fayán Cancino, es la primera vez, la primera gira de fantasias y vinimos con Mato y Lande, no volvieron porque había muy poca gente. Eh, Rich eh, también, ah, los canciones I'm favoritas Mauricio Meneses, Richard for the light eh, Antonio the Richard for the light eh, Álvaro Carreño Lástima, Pascal Fournier me parece que uno ah, el dibujante que falleció ah, no, no falleció, parece que tenía problemas legales complejos ¿Ah, sí? Sí Uf. Eh, Rich y Tower para mí R. Scott, después sigamos Antonio Gerardo eh, la mezcla con Voces que Mato y Sam de otro mundo Roberto Villaseca concuerdo a la canción que escribe el disco eh, Camilo Solar esa canción que dice Caribe la tocaron en 2002 cuando vino Ed Guy no, yo todavía no veo a Ed Guy en vivo una deuda que tengo bueno, nunca lo voy a ver parece que si no existe Juan Tolosa, Avantasia me vuelve loca mira lo... Camilo Solar, Avantasia Angela Baroa, la canción más importante sería Richard for the Life por la emoción de volver a escuchar la disque King en el Power Metal Juani es la raja al disco y Alberto Cancí, Alberto Carreño, jean Pascal esa weá. Jean-Pascal mató a su padre.
1: Sí. Sí, algo raro. De hecho lo no, queremos no. Haber puesto ahí como el dato curioso. Está de más publicamos
0: un par de meses en la página.
1: Oye, cuático. Eso, eh, brígido, Brigio, Brigio, Oye, vea, pasamos al siguiente, ya tenemos una fue una semana eh, donde buscando y de hecho tuvimos que dejar cosas fuera, pero este disco está varios El Elusion, eh, no sé, cumplió 10 años, quizás no es de la época clásica que todos conocemos con Timo Tolki de los 90 y la formación eh, icónica que, ten, que tuvieron, eh, o antes de que Tim, Don Timo ya empezara como a, a, a dar la cacha un poquito, eh, pero este disco tiene una importancia en la, en la, en la historia de Stratovarius, Varios, bueno, se comprendía año, obviamente un número redondo, y también que, que el último disco con George Michael, antes de que él se, se retire y y bueno, deja la banda hasta el día de hoy por lo menos, ¿no? nos han reunido y, y yo escuchándolo de nuevo sí, eh, he escuchado mucha gente que cree que Stratovarius murió después de que salió Timo Tolki y es un disco sumamente disfrutable eh, tiene hartas cosas interesantes, me gusta el sonido las producciones de Matías Kupiainen y, y encuentro que es sólido, no, no tiene temazo del Under Flaming Sky, me gusta mucho eh, ese Event Horizon también, eh, de descubriéndolo, porque este quizás no es de los discos que uno escucha así como de forma regular, pero repasándolo cuento que no no, no hay nada que, que envidiarle, no sé a, a un Elements no sé, o por eso es, quizás no, 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 no llega al, al nivel del, de Stratovarius en su prime, pero, pero
0: Mira, para mí un paso es como el disco eh, que hace creer que Stratovarius puede se la puedo, que probablemente los integrantes de Estratuarios sienten que se la pueden sin Timo Tolki, pasando de un periodo espectacular con Timo Tolki al periodo de la locura, la sangre, mis que visiones, Cristo en, bañado en sangre y todas esas cosas raras, el famoso tímito el caso del que, del que vamos a empezar a hablar cada vez más, porque cada vez más locos y los discos actuales, que los últimos discos de Stratuario son bastante buenos, probablemente si Estratuario tuviera otro nombre, esos discos diríamos que son de una banda que tiene todas las ganas de ser de las mejores bandas de del mundo. Eh, el Elysium está ahí, en la mitad. Es como que hace sentir que Porra, que matías Kopiainen, que Timo Kotipelto, pueden ser capaces ellos de llevar la el camino... Y lanzar una, una banda y decir, ¿sabéis que Stratuario no está muerto? Stratuario no era, Timo Tolki, Timo Tolki fue gran parte del proyecto, fue el que al que se le ocurrió lo que nosotros estamos haciendo, pero ok, está loco, se fue y nos dejó votado, y dejó votado a Sinfonía, a toda, bueno, eh, la banda de ahora de Estrato no sé cómo se llama, que también dejó todos los integrantes, no sé en qué, volasta está, pero Timo Gotipelto y el resto dijeron, nosotros no la podemos. Y Elysium es eso, no es un disco bueno, personalmente no me gusta, tiene grandes canciones, pero no es un disco que yo rescataría, pero si tú lo ves como un disco que le hace creer a la banda, que es capaz de, de hacer algo bien, está ahí, eso diría, o sea, no es el disco que nosotros le daríamos cinco power metalitos ni cagando, o sea, esto estaría como los no, discos, no. dos y medio o tres por la, por la carrera de Stratovarius, claro. pero no es un guatazo.
1: Claro, no, Claro, y así. de más adelante, igual claro, es buen punto el que tiene, que dices tú porque queremos también como rescatar discos importantes, quizás que den para conversar algo, quizás no van a ser todos de hecho por eso sacamos un poquito lo de la nota porque es súper, eh, hablando de discos clásicos, de discos antiguos, es más como eh, bastante discutible eh, todos tendrán su opinión y eh, es verdad que, que no todos van a ser como clásicos así como eh, de lo mejor un de
0: es un disco importante, es el claro
1: punto. Claro, Aquí, y bueno, digamos, obviamente cuando, cuando pasen los episodios y los de Vision, vamos ahí, vamos a, a hablar como más en detalle, pero no sé, ¿qué, qué piensa la bien. gente? creo que
0: Cuando hablemos del Element de el de y tratemos de hablar de ese disco, no sé qué decir. Bueno, veamos primero, terminamos con la fantasía Adolfo Salinas dice, el disco es tan bueno que Tobias no logró resolver toda la historia en Metal Opera 2. De, de hecho, yo creo que eh, todavía nos debe un Metal Opera 3 sinceramente, pero terminar la historia, ya cerrarla, juntar y contar el final de la historia, qué pasó ahí con, con toda la gente, si murió Bandro y toda la cuestión, contarnos, porque sabemos que solo murió el enano, Kai Hansen se murió el resto no sabemos
1: bueno, y entre matos también, pero bueno
0: ah bueno, ese es otro tema, pero voy a invitar al, al, al de Skeleton que canta igual <risa> Red Scott, Elysium, portada tremenda, disco bueno, lo más destacable, el tema homónimo de 18 minutos, sí, el tema más largo creo que tiene Estratuarios sí. hoy en día. Adolfo Salinas, personalmente me gusta Elysium, es un buen disco en la nueva era de Estratuarios, a la gente que se sintó y No Estrato solamente le puedo decir, déntrese. El Juan y Tolosa, este disco es muy bueno, como Timo te, se extraña, pero el guitarrista se le, le pone, lo vi en vivo, fue maravilloso Estratuario Mis Bandas de Peque. Nicolás eh, Díaz, hace poco escuché un disco de Iron que podía ser la competencia de y participa Toby. Eso um, so refleja lo grande que es. ¿En qué disco participa Toby de, de Iron en el penúltimo, no?
1: No estoy seguro, pero sí fue como hace poco.
0: adolfo Salinas, por algo Tolki se dio todos los derechos de estatuario y no se ha embolsado un solo euro por los discos posteriores. Pablo Trunen, tiene temazo, no lo mejor, pero bueno, y es el y sí, es el último con George Michael, timo Cotipelto, siempre un 7 eh, Mauricio Veneces, manden al loquero a Toki. Yo creo que él fue, pero nunca, nunca fue al alta.
1: Sí, no, sí va, pero parece que no se toman los medicamentos, ese es el problema.
0: Ah, no sirve de en serio para la, la gente que le gusta la psiquiatría, eh, como mi, mi colega acá que es psiquiatra, eh, no solo sirve conversar, hay que tomarse las pastillas. Adolfo seréis sí. Polaris y Elysium son bastante buenos, opacados claramente por la nostalgia. José María Oves, soy de los que le solté la mano a los después de que se fue a en algún momento le daré chance a esta ojo, los discos posteriores a Elysium yo encuentro que hay un par de discos muy muy buenos el Nemesis, por ejemplo Nemesis, sí en Scott, el último con el gran George eso sí, los dos álbumes predecesores superaron con Grecia a mi parecer, tal cual eh, Christian Chagana, buen disco pero no supera los clásicos aunque la portada es mejor que la de aquellos discos Angel Martin este disco igual afirma lo que se viene en un nuevo Stratovarius, Yuri sí, es un buen disco, a mi, pero a mi gusto nomás tiene un par de temas listos. listo Víctor, el de Stratovarius, suena genial Erasco, si Tolkien hubiera seguido hoy en día la banda estaría hoy en día la banda estaría muerta, algo que muchos no ven probablemente probable, Timo tiene que solucionar sus problemas Tolkien, o sea, mientras no solucione su cabeza no va a ser nadie Ricardo Elected EP vi Roberto y es un buen disco, pero me quedo con el Némesis. Hernán Borges, Estratuarios debe ser la banda que más carga el peso de la nostalgia como que uno los castiga más de lo que merecen varios sus discos post 2000 podrían ser considerados buenos, pero la carga emocional me, no me deja disfrutarlo Uy, también prendió Elysium para mí Elysium es de transición con Némesis re, renacieron Cristian Nocetti, el Elysium suena como demo tiene un par de buenos temas, pero el sonido es malísimo Némesis se lo pasea en todo sentido Camilo Masada, hay que entender que a Timo las enfermedades mentales son las peores y más discapacitantes. Camilo, nadie dice que no sea cierto, si estamos de acuerdo. De hecho, creo que a Timo Tolki se lo hizo mierda la, la enfermedad psiquiátrica. El problema es que no tengo claro si Timo Tolki es capaz de entender que su enfermedad psiquiátrica tiene que ser tratada antes de lanzarse a la vida. Ah, pero en serio, o si sea, no, no tratada media, ese es el problema. Y probablemente todas las personas que no logran enfrentar enfermedades psiqui psiquiátricas, y David les puede explicar mejor, eh, necesitan no solo apoyo personal, sino que un grupo de gente que esté detrás de ellos e impulsándolo. Entonces, en esto de la fama, llevar una enfermedad psiquiátrica es un desastre.
1: Sí, y muy Muchos artistas también eh, dicen que en el fondo, por ejemplo, si tienen un trastorno bipolar que si es que les ponen lo, 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 como estabilizantes del ánimo que ya no les crea creatividad porque en el fondo es como la locura, es parte de la genialidad que tienen como de, 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 de crear cosas y de ser como más, más loquillos Purista, creo que, más puros claro, pero creo que a él le falta como un pequeño equilibrio ahí en, entre locura y, y como cordura Mira,
0: ahora Ángel Martín nos confirma que eh, Toby participa en The Source de Irion Juan y Tolosa, volviendo a la mezcla con alcohol, ah no, eh, con alcohol de Timo Manuel Fusalinas, Tobias participa en The Source, también José Muñoz nunca lo he escuchado, llegaste al Elements eh, José, date un tiempo no necesariamente para pues, este disco, pero sí el Nemesis Camilo Solari también son irónicas que su mismo trastorno es lo que le impide tomar su fármaco. y finalmente Rodrigo Wynn todos los genes son locos, Timo Tolkis no es la excepción un par más, Adolfo Salinas, es triste, un par. pero Timo Tolkien sí. ya no está para subirse al escenario, pero como productor de disco le tengo caleta de fe en esa. Eh, Roy, eh, Ricardo Mariaga, estuve con Tolkien Camarín, está rodeado de dos bellas groupies, y pero con cara de perro. Hoy salieron más mensajes. Eh, Camilo Solar, a eso mismo voy, David, con lo último que dijiste. Adolfo Salinas, cualquier disco estratuario es mejor que el homónimo. Y Javier Morales, buen disco sin considerar el pasado estrato. Tolkien era varios
1: Sí, llegó uno, uno más.
0: <risas> no, ya paremos con
1: el... Ya. Pero igual lo vaya, a lo vaya a leer después, así que...
0: Sí, bueno, la leemos, entonces. Y Manu nos cuenta que estuvo hace poco, vio en vivo a Stratovari, y la banda suena bien, y Yuri, como dijo Marco, como lo dijo Marco Yetala, eso de la depresión a un comienzo, que raya en el CPU y se pone pero en, a, a tener Timo Tolcaz.
1: Sí, me pro de bueno, vamos a hablar más adelante sobre Marco, pero me preocupó un poco un poquito su, su mensaje, bueno, quizás está muy, muy, muy ofuscado oye, el siguiente eh, de estos discos del recuerdo, Camelot, eh, con Épica, ese disco, el primer disco eh, conceptual de esta saga de, de, eh, basada en Fausto eh, cumple 18 años no, no, ya no puedo sacar la cuenta pero, oye eh, eh, Camelot es de una de esas bandas que me debería gustar y que nunca lo pesqué lo suficiente así que ahora, escuchándolo de nuevo me di cuenta de lo bueno que son, de lo seco que, que Roy Khan y, y además que siendo un disco conceptual eh, a mí me gustan, ¿cachai? como esos discos con historia que, que tienen sus eh, transiciones con, con los interludios y cosas así y, y la raja, y no cachaba que estaban involucrados como tanto eh, que yo no me metí en ese, en ese tiempo cuando estaba escuchando este tipo de, o en ese tiempo cuando salieron estos discos tampoco uno tenía el acceso y no cachaba quién eran todos, pues y caché que la, la dupla de Sacha Páez de Miro está metido en muchos de esos discos clásicos del, del Power de fines de los 90, y de, o sea, de mediados de los 90 hasta mediados de los 2000, por decirlo así, y aquí está toca um, un solo Luca Turilli, entonces como la mafia del Power Metal y como todos metidos entre Estados Unidos, con un, una banda de Estados Unidos, con un cantante noruego, una, un productor eh, productores alemanes y con un invitado de Italia, entonces es como una, una ensalada de y, y creo que no, ha guardado dónde es la mina que canta la, las partes femeninas Pero um, es, es un disco súper interesante y lo disfruté caleta Te mentiría si dijera que es como de los discos que yo escuché en su tiempo Y que me quedé pegado, pero ahora quizás con mayor madurez O, o viéndolo desde otro, eh, de otra perspectiva lo encontré a toda raja épica Y bueno, eh, eh, bueno es como de esos datos obvios que la banda épica agarró el nombre de este disco, entonces como que igual tiene su importancia histórica, o por lo menos que ellos lo han encontrado tan bueno para nombrar su banda, es como no, no deja de, de tener como relevancia. O sea, yo la verdad estoy
0: de acuerdo contigo, yo tampoco le pegué mucho a Camelot en un principio, era un metal muy... que hoy en día lo no entendería más, de hecho te lo comenté antes del programa, que estoy 100% seguro, no solo que Épica se inspiró en Camelot, sino que Mayrat suena mucho al Épica Hay mucho de, de Mayrat, de esta banda que hoy en día la rompe en toda Europa, en todo el mundo Que está ahí en, el, en, el disco, en los discos clásicos de Camelot Probablemente se ha alejado un poco y cada vez más oriental y menos Pero hay detalles, o sea, la forma de sonar, la forma de componer está ahí entonces, de repente nos pasa eso, con discos que a, a mí personalmente nunca me interesaron, a ti tampoco, a muchas veces, que hoy en día lo re, escuché y es como, oye, acá está todo lo que me, hoy en día me gusta y nunca pensé que iba a ser así. A, a, mis amigos decían que Camelot era como ver metal, tal cual dice ahí abajo, metal de cuello y corbata, una cuestión más de caballero, eh, más... más eh, no tan aguerrido, ir, ir a comer con su trago en copa, su pero en la tardera, no sé, cosas que a mí realmente no me interesan, yo soy más de escudo silver, que no pise día <risa> eh, pero eso, o sea, y, y, lo, y el Center of the Universe, una de las canciones clásicas, hay un lento entremedio que yo lo tengo en mi lista de, de lentos power metaleros, que ni me acordaba que era este disco, y bien, o sea, Aparte que es todo conceptual y está metido esa chapada y todo lo que dijiste. Es un tremendo disco, pero que a mí en, en su momento ni me interesó.
1: Sí, no es verdad. O sea, es como tiene un aire mucho más sofisticado que cualquier, no sé, es que es la contraparte del power metal europeo. Entonces, como que yo creo que el, se querían como distinguir un poco, quizás tenían como alguna idea un poco más como más hipster, no sé cómo decirlo, que, que sí, suena un poquito como más, más como eh, rebombante o como, como muy un poquito como pretencioso, pero sí veamos no sé, si la gente le, le gustó el, el épica de Camelot
0: mira, José Muñoz dice, épica es bueno, bueno aunque los otakus lo chapearon ¿tú sabes qué es chapear? bueno, no. eh, José, si nos puede explicar qué es chapear, porque la verdad no conocemos el término eh, mucho haciendo sus videos eh, Víctor Cortés, con Center of the Universe conocí Camelot, caleta de años ya el 2003 de hecho Adolfo Salinas, qué discaso Camelot, es épica junto al Karma y el Ghost Opera que ese para mí fue el disco que me gustó de Camelot el Ghost Opera, eh, con Carriage se han defendido súper bien y los discos son sonarables estuvo bien escogido Ángela a lo mejor de Camelot pero desde que se fue Roy, creo que perdieron la magia aunque Roy se fue a a, a más magia y me ha cristiana, se volvió cura, no no, no sé. Eh, después Pedro Avilés sin Roy se fue a la chucha. No sé, ¿estáis de acuerdo que Camilo ahora no es la gran banda?
1: No, o sea, es que tampoco quizás, yo encuentro que el, el, el cantante que tienen ahora es re bueno, pero no sé, como que tampoco sigue no siendo como la, una de mis bandas así como de cabecera. Entonces como fácil, lo encuentro como súper correcto, pero tampoco como que me apasiona mucho.
0: Yo creo que Camelot pasa que nunca te va a reventar la cabeza si te gusta el metal, uno. Más directo, dos. Más agresivo. Si te gusta, porque Camelot es probablemente una banda que si eliminara los solos podría sonar perfectamente en la radio porque, y de, eh, porque es muy conceptual. Y no sé, eh, ah. Sí, está hecha para sonar en la radio pero tiene demasiado metal para que suene, una cosa así. Eh, Rasco discaso, encuentro un sonido más arreglado que el de Ford Legacy. Camilo Solar, se viene Camelot con Rapso, ya tenemos la entrada, si es que ocurre eso. En la caja fuerte, no los cachaba mucho y los voy a verlos porque los juntaron con Rapso ahora les presté más atención y me encanta. José María Gómez pensé que no lo tenía y lo tengo en casa, estaba muy berreta, pero el gran disco compadre y miro, obviamente. Después se fueron haciendo el trabajo más meloso y le perdía el gusto. adolfo Salinas, siempre recuerdo Los Andamed, por su parte de Tango. Tango. Tenían tango a ese nivel. O sea, para eso tenéis que tener una visión distinta de la música. Rescott, Center of the Universe, temazo, y el mejor tema de la banda para mí. Adolfo Serey, Épica es un disco que guarda anécdotas, como el primer disco que trae Can fuera de clases de canto y escalera a la cumbre Black Halo. Víctor Alvega, Roy Khan es un, un cantante tremendo. Eh, Rodrigo Wynn, Camelot, excelente banda. escucho a Roy Khan desde Conception. Como con los amigos, Kant tiene un look de Enrique Iglesias y canta como Beto Cuevas. Buena descripción. <risa> ahí pedí un salto, pero Hernán Borges, pedazo de disco, los top 3 en su carrera, Power Metal, de Eterno y Corbata. El mérito más grande de Camelot es que nadie se ha acercado a sonar como ellos. Tuvieron que pasar 25 años para que salga algo medianamente parecido. Unos griegos que votaron en el 2020. Nos devolvemos a todos lo que... Ah, el verdad. Sal. Camilo Solar. Ahí va, ahí. Te pasa igual que contigo, David, ya lo había escuchado un par de temas antes y ahora que lo escuchó de nuevo eh, por su Cod Hedging con Rhapsody a última hora y postergación de la pandemia, lo estoy escuchando y son la raja.
1: el tema sí, Carlos, lo, que pasa, ahora, maestro. lo que pasa es que cuando estos discos salían, uno tomaba Báltica, entonces ahora uno toma cerveza artesanal. Entonces sí, como no,
0: toma que... un, un vinito así bien picante, así como con harto baños, con la, poto pero... redondo, una cosa así. Christian Chacana, nunca me gustó Camelot, solo el disco for Legacy, Sebastián Bondamian metal sofisticado sería el concepto eh, Paulo Lehmann siempre he pensado que Camelot como un metal elegante épica un discazo único y maravilloso Roberto Dioseca, la época dorada de, la, de otra banda de nuestra generación, Roy Kahn es una, la banda que las manda la elegancia del power metal, Christian Chacana me gusta más Conception y a Paola Turén no le gustó para nada Está bien, si esto, esto es cosa de gusto. Allí, otro disco con Sacha estuvo metido, fue el Days of Rising Doom de Eina. Canta Mato, Samet, Kiss, C este otro power meter Metal Kid Pride otra ópera. Que era buena, bastante buena. Curiosidad, nos pregunta Rascot. ¿Can en Camelot o en Conception qué opinan?
1: El, en el coro de la iglesia.
0: Me gusta más. Yo, la verdad, nunca he escuchado Conception, así que me quedo con Camelot. Cuando lo escuche, te comento. Después, eh... Alberto Carreño, gran disco de, de Camelot, de uno de los mejores, Hernán Borges. Lo que dicen de Camelot sin Roy se fue a la chucha, no se han tomado sus, eh, sus sensatos 500 miligramos. Camelot tiene discasos con Tommy Karevich. Quieren mucho más vocalista que Roy. ¡Uh! Complejo. Sebastián Bondemian, metal sofisticado sería José María Oves. Ojo que en vivo Camelot, el, prim, el primer de Expedition es un discazo. Casey Grillo la rompen toda la... Y Camilo Solar, jaja", totalmente. Ahora pasamos a la dorada de la dorada a la cross Golden, para los que no saben, la dorada es, no, es, no logra ser cerveza, es una mierda realmente, y la cross <risa> debe ser la mejor cerveza artesanal industrial que existe en Chile artesanal industrial, claro. ojo
1: Explicando para, para la gente del, del okay. resto de, de Latinoamérica, oye, otro discazo aquí, aquí este, mira, hemos pasado por cosas que, bueno, después del Metal Opera, y los de, el de Strato y, el de, y el, de Epic, el de Camelot puedes decir me gusta o no me gusta, pero para mí Master, el debut de Masterplan, y lo estaba pensando hoy día y ando como polémico, para mí este debut de Masterplan es mejor que lo que ha he hecho desde esa fecha Gamma Rey y Halloween. O sea, y se nota mucho, yo pensaba ¿cuál será? Bueno, a, a, además de que la, bueno, haber traído a Jorn como en el fondo al, al público masivo y, no sé, quizás la pica que tenía Roland Grabo con, con Uli Coach, con, a ver, lo, lo echaron y, y, y todo el tema, hermano, su banda para vengarse, entre comillas, y, y encuentro que también estaba viendo cuál puede ser otro de los factores y quizás el hecho de que la, los teclados los grabó Janne Birman de... El Warman de, de Children's Bomb y el dujo el disco lo produjo Andy Snip. Entonces tenéis de nuevo, estamos hablando, tenéis como un Dream Team de gente que está ayudando, que está como contribuyendo a que, a que salga una obra maestra, así como de la nada, ¿cachai? Y, y lo está. Y de hecho, para elegir unas cuantas canciones, como que me gustó, porque ¿qué dejáis fuera? Si es un disco de principio a fin, y, y Jorn, yo creo que en el fondo eh, revoluciona un poco como. El, el, tiene un estilo tan distintivo y tan como muy muy distinto al, al, a lo que nos tenían acostumbrados, no sé a un, a un Kiss, que a un Andy Deris es como una voz completamente es como un nuevo Dio que aparece así como de la nada y, y no es, es espectacular este, este disco y la portada es bonita entonces como todo redondo, así como no, no falta bueno, nada a mí
0: este disco me da alegría y pena Alegría porque, Juan bueno, es una maravilla. Yo, de hecho, creo que es perfecto. O sea, un disco que merece los cinco pavos metalitos y un extra. Porque no hay error en este disco. Está bien producido, está bien armado estéticamente, es bonito, suena bien, suena todo perfecto. Las canciones están bien hechas, el orden de las canciones. Todo te, y termina con giros ahí con Michael Kiss que ha aportado O sea, es un disco maravilloso. Y me da pena, porque digo, man, todos creíamos que Masterplan iba a ser la nueva... Así como pasó con Avantasia, después de, de que estuvo Mayday, un disco maravilloso, que Masterplan iba a ser la banda que iba a llevar el power metal a través de los tiempos. Pero después vino un segundo disco que fue como... ¿Qué pasó aquí? Y después vino un tercero, y después... No bueno, lo he revisitado. te puedo decir que, la, eh, eh, que He escuchado el segundo disco de Masterplan un par de veces... Y de ahí, cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos me interesa Masterplan. Entonces me queda la duda, ¿qué mierda pasó para que los astros se lograran armar esto y los astros decidieran no armarlo más? O sea, como les regalamos un disco que va a ser maravilloso y sueñen porque esta cuestión nunca más va a sonar bien. O sea, sí, si Masterplan... Eso, o sea, quedó, queda al debe como banda, porque sacó un disco que está demasiado, demasiado arriba, si este disco hubiera salido en el tiempo de los Keepers, perfectamente le, le pelearía eh, el derecho a decir como el disco fundamental del power metal, si hubiera salido al mismo tiempo.
1: Claro, Pero... y lo que pensaba yo es que, que ¿cuál será como el factor ahí de que, que el, cuál es el problema con Roland Grappos? Que tiene problemas en todas las bandas, que se le van los vocalistas, ya va con el tercero en, en Master Plan y que Uli Kuch se fue eh, bueno, que lo sacaron de Halloween que, que ¿cuál cuál es el tema con Roland Grapo, que, que conflictivo, muy cabrón, no sé, eh, tampoco yo no cacho los detalles eh, obviamente que hueca y que Deris lo lo, la, lo, lo que opinan de él, que no lo hayan invitado, obviamente, a la reunión, eh, es complejo el tema. O sea, es un tipo súper talentoso y ha trabajado como productor también en, en haciendo cosas muy buenas, pero quizás, quizás, qué tiene por ahí en las relaciones como en las profesionales. Veamos eh, qué opina la
0: gente. Pablo Turunen, master plan maravilloso y redondito. Insisto, es un disco perfecto. Yo. Creo que debería comprarlo. Me estoy preguntando si debería comprarlo o buscar una edición así antigua o todo, pero me parece que es un disco que vale la pena tener, como Dentro de tu Tesoro. Herrera Scott, después de la participación de Uli Roland en Dark Ride, surge este grupazo y discaso. Angel Martin, fucking discaso. De, después de toda la teleserie que viene detrás, la novedad es escuchar una voz como la de Jorn en el área del power metal. Yuri, uy, Masterplan, hermoso, lindo, precioso, extraordinario el álbum. Este disco me dio inicio a seguir la carrera solista de Jorn, que a mí no me gusta nada. Yo encuentro que la carrera solista de Jorn tiene, un, tiene canciones dentro de disco, una cosa así. Claro. No, no es, le como prolífico,
1: que... es como prolífico, pero poco, poco regular o poco consistente. Que
0: es, él es el mejor cantante y compositor. Ángel eh, Verón, discaso también, dentro de lo mejor del disco Heroes, la combinación de Jorn y Kiske, que es maravillosa. Roberto Villaseca, este sí que es clásico, el de Master Plan es una obra maestra de esa década, no hay ningún punto bajo. Pablo Turner, todos los power metalitos y más todavía. José María Oves, joya total. Y el kaleidoscope de rol de Grapu ha sido tremendo y acá en su momento impactó. Irrea Scott, sin duda otro debut que caerá en la historia. Víctor eh, Alfonso, buen disco, pero qué pasó después no lo sabemos. Yo creo que los problemas internos mataron el sueño. César Torres, los teclados talco cual lo hizo James Willman de Children of Que en paz descanse gran Alexi Francisco Escobar, de todas formas John antes de este disco ya tenía tremenda trayectoria yo creo que sí. no sé si sí tenía tremenda trayectoria o sea tenía una gran trayectoria pero Masterplan para mí es el mejor disco donde está John
1: Sí, es que había estado en varias bandas y tenían sus discos solistas y todo el tema. En lo que yo me refería es que en el fondo, al sacarlo con una. Eh, o al mundo del metal quizás, eh, y fuera de Noruega quizás, eh, al, al mundo, ¿cachai? Teniendo a Oli Kutch y, y a Ronald Grapo como, como aliado en el fondo, yo creo que lo. es como que lanzó la carrera y el nombre de Jorn en el fondo. Y de ahí lo agarró
0: Tobias y lo metió a, a Fantasia y la historia siguió. Hernán Borges, el debut de Master Plan, es lo mejor que ha hecho el multiverso Calabaza desde el 95. 6 de 5, para metalito Además fue el trampolín de John, uno de los mejores vocalistas del electoral género. Adolfo Serey, algunos no les gustó porque encontraron un disco como Halloween. A mí me gustó. ¿Existe gente que no le gusta este disco? Adolfo, si conoce a alguien, por favor, pégale. Este <risa> disco no, no puedes decir que no te gustó. el eh, Scott, Giros Temazo. Cristian Chacana, este disco es maravilloso y voy a escuchar al maestro Ulicuch, para mí su último disco, bueno, ojo que Ulicuch toca en el primer disco de eh, Majestica, que también nosotros consideramos que es un discazo. en el primero, en el segundo no toca, Francisco Cuar, los dos primeros discos Masterplan son geniales, a mí el segundo no me gusta tanto, encuentro que, o sea, es un buen disco, pero no, no llega ni a los pies del, del, de este disco, ¿a ti David? ¿Qué opina ahí del segundo disco? me, me gusta mucho
1: los Aeronáutics, pero después ya como que baja un poquito el nivel, incluso cuando vuelve es John. Un progresivo,
0: progresivo un poco. Víctor Vega, pelambre, muchas peleas entre Uli y Roland, Paula Turunen, John Lande, ¿qué hubo más la raja. Eh, dice acá Víctor que el cabrón es Uli. O sea, tenemos. Eh, Cristian Chetti, John se cargó a la banda para girar con avantazo. Ah, empezó la pelea. ¿Quién, ¿Quién tuvo la culpa?
1: Claro, Víctor
0: Vera. Dice que hay tarea para la casa, averiguar qué, qué ocurrió. Cuando logremos entrevistar a algunos tres, vamos a preguntarle, a ver cómo se echan la culpa, sería entretenido tenerlo a todos, y preguntarle ¿ya quién cagó Masterplan, y a ver qué mierda dicen. Camilo Solar, Roland de ser el, car el carbón. Dicen que Wakey estaba chato porque en el Dark Ride quería robar protagonismo de las composiciones, creo. O sea, eh, la mitad del disco lo compuso eh, Roland, ese del Dark Ride. Jaime eh, Morales, Masterplan, buenísimo disco, el único que me gustó de Masterplan, Otro live Querencia post Halloween. lo escuché justamente el 2003, pero se notaba que no eran una banda banda. Eh, no estoy seguro porque en vivo sonaba la raja. ¿Lo viste en vivo? ¿Lo viste?
1: Sí, sí, pero es verdad que en, en el fondo, en, en lo que le creo, le encuentro el sentido de la razón en lo que dice que está, por ejemplo, aquí los bajos lo grabó Roland y los teclados no, no los grabó el tecladista con el que salieron, entonces la banda que vimos en vivo era completamente, o sea, era dos personas que no grabaron el disco, entonces igual era como, entre comillas, proyecto, pero al final anduvo bien y en vivo era la raja. Sí.
0: Rorto seca, John ya venía con Ark con dos tremendos discos y su trabajo solitario con The Duke y Out of Every Nation. Es el disco que me gusta, Out of Every Nation. Creo que es el disco bueno de John, para mí. Adolfo Cerey, Michael Waycat echó a Ronan porque Grapple le pidió más participación en los solos de guitarra de Halloween. Rodrigo Wynne, Kiss que tuvo la caballerosidad de cantar giros después de la desconocida que le hizo Grapo en 93 en Halloween. Oye, está salió toda todo el desmadre acá. Estamos como en, en este, esta teleserie, ¿cómo se llama? La, ment Mentiras. Esa que no termina. Está, igual con Halloween, una, una teleserie no termina, Camilo en el show que dieron el 2001 Roland se tomó mucho protagonismo, fue épico concierto, tremendo guitarrista con increíble registro vocal también, Yuri eh, yo creo que hasta el tercero que te diría Karim porque a mi gusto Mike Terrana le mete otro sonido a la batería que a Uli eh, jalaba lo progresivo, pero es que Mike Terrana es un monstruo de batería, ¿sí? tiene esa batería con los platos inclinados y le pega como que uno hubiera, no hubiera futuro o bueno, revienta los platos, no sé de dónde saca esos platillos que le aguantan tanto Adolfo Serei, otro cuento parte cuando se agarraron del moño entre grapo y Lande, fue la conspiración, la salvación de Jorn. Oye, todavía siguen saliendo mensajes, parece que este otro disco obligado. Eh, el que lo echó fue Marcus.
1: oh yo, ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Cómo
0: se llama esto? oye este, estamos ya como.. Jonathan Andrés Núñez, como los y Vagamond, para los que no conocen, Vagamond es tremenda banda. Samuel Lorca, nunca escuché. Pero ¿cómo nunca he escuchado Masterplan? Ya, partita se la tarea ya. y comentáis una hora más, cuando terminé el disco y comenté, el disco ya, este programa ya terminó, comenta qué te pareció. Yuri, sí, tienes razón, <risa> la carrera de John es irregular, es más cantante compositor, convencido de eso. Hernán Borges, la carrera de solista de John es irregular hasta su cuarto disco, ¿para qué decir su disco con Ar? De ahí mucho refrito y deambular errante. Angel Martin y el weón de, trae a Kiske como invitado, o sea, el ají de Uli Garbo. Eso no había pensado, sí. Fue como meter la puntita ahí el dedito. El dedito de Jara. <risa> José María Oves, justo uruguayo. Lo posterior de Masterplan a mí me gusta, pero ya veo que estoy solo. George Power, Masterplan, empezó con el pie derecho con este disco clásico. Y creo que quedó ahí. A ganar seguimiento este proyecto. Porque los demás están buenos discos, pero creo que otros proyectos, Roland, dejó este grupo. Pero bueno, se agradece que sigan vigentes. Pablo Hell Kitchen, se extraña la mística de Roy, se transportaba... Y dice que Master Plan disco Masterplan es un discaso. Eh, Real Scott, concuerdo, el cantante más compositor. Paula Turunen sacando el tejido. Viste, si está, esto está, una telenovela. Víctor Vega Roland escribió Mr. Ego. Cristian a John lo sacaron a patadas de la gira de, Ma de Malsteam. No duró nada en esa época. Hoy estamos ampliando, digamos, en Lingüey Malsteam. Verdad de oculta, ese a ver, me acordó. Esto es como verdad oculta del metal. <risa> SQP Power Metal, dice y Víctor Vega list, lista de quien no quiere a Uli Kai Hansen, Marcus o sea, quien no quiere a Uli, Kai Hansen, Marcus Andy, Roland, Andre Matos, Timo Tolki Uf. y parece que el, el Tommy Johansson parece que tampoco lo quiere y finalmente para tener otro yo nunca he escuchado Masterplan pero no, o sea, no solo es recomendable Varsovia es obligado Vaya a hacer la tarea, para el programa, aléjese, siéntese en un rincón, escuche Masterplan, Masterplan y después venga a comentarlo porque es un disco que no se puede decir que te, que te gusta el power Metal y no lo has escuchado. ¿Estás de acuerdo, David?
1: Sí, de dos maneras. Obra maestra. Y por ahí queda Finalmente, uno para que
0: avancemos. John volvió con Time to Be King sonando cañón y luego murió del sueño.
1: <risas> sí, volvió por una, pero bueno. Eh, tenemos todavía uno y haciendo el doblete de de Tobias eh, no lo podíamos dejar pasar el vain Glory Opera de Edguy eh, cumplió 23 años eh, estaba también sacando la cuenta qué edad tenía Tobias cuando hizo este disco tenía 20 probablemente cuando lo grabó si es que salió a principios de año y se nota la diferencia o sea como comparando que estos tres años antes de la o un año antes del Theater of uh, Salvation y tres años antes del, del Metal Opera, o sea, se nota cómo aprendió, porque este es un disco bueno, y quizás a la gente le gusta mucho, pero yo escuchándolo así como con más, eh, como, como poniéndole más como atención a los detalles, eh, las orquestaciones, el vibrato, están como medio así como aprendiendo todavía a hacer las cosas, y te das cuenta que en verdad, pues, eran 20 años, o sea eh, en un proceso de aprendizaje que en tres años lo íbamos a tener haciendo una de las, de las obras más Insignes del power metal, pero sí tiene unos temazos, de hecho no sé cuáles son los contactos que tenía si es que es de plata o qué, pero poner a, tener a Hansi con, eh, colaborando en tu, en tu segundo o tercer disco eh, no sé qué tan popular era guy en ese momento en, en, en Europa o en, en, en el mundo, pero, pero se nota que, que a lo mejor el Toby simplemente por el bla bla, eh, por los contactos no sé eh, ya empezaba a hacer como cosas y de hecho también, pues este disco lo, 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 no, lo mezcló Timo eh, Timotolki y tocó un solo de guitarra entonces, eh, buenos contactos todavía ¿eh? Eh, nada que decirlo no sé qué, qué te parece a ti el, el Mira, disco yo
0: entiendo que en este disco, y a mí parecerá escucharlo mil veces, porque para mí es, probablemente es el disco más eh, a de Edguy. Eh, es el disco que inspiró a de Metal Opera si lo escucháis después de escuchar el Metal Opera 1 o 2, te das cuenta que y, uno, y entiendo que también lo, lo dice Tobias que son las ideas que están acá las que lo plantearon después más adelante oye, sabéis que hay cosas acá que no, cosas que no puedo hacer en guy que podría hacer en un proyecto distinto y que la, la entendió cuando hizo de, de metal el Bainglory Opera probablemente incluso el nombre de Metal Opera viene de por ahí, de ahí. Eh, es un disco no tan y tal cual, es un disco no muy Edgai, un poco más eh, que probablemente si, lo hubiera, si este disco hubiera salido después de los Metal Opera, hubiera sido el Metal Opera 3, Simple, sin, sin duda, aquí experimentó con lo que usar invitados, tú lo dijiste, y, y con los coros más operáticos, con la composición más metido en los teclados, no tan, es, sí, Power Metal, pero un Power Metal más Grandilocuente, por si lo hacéis, no tan directo como el que acostumbraba a hacer Edgay. Eh, Para mí es un, de hecho está la portada, o sea, la por... la portada más Avantasia de Edguy es esta. Esta portada es la portada del Metal Opera, igual, pero con el, el escudo lo cambiaron. O sea, si le si le borras todo el borde y le dejas el escudo central y le cambia el logo, esto es el primer disco Avantasia. No tiene, no tengo ninguna duda con eso. Y eh, para mí es un disco obligado en la historia del Power Metal y un disco obligado en la historia de Dead Guy. No tan así después. O sea, me gusta el Hellfire Club me, y lo que vino después, no tanto, eh, pero este disco maravilloso. Y ese cover de UltraVox. Cinco power metalitos para esto. Veamos qué dice, ¿Qué dice el, la gente. El, 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 Pablo Hell Kitchen Edguy, Van Glory, primer disco que escuché, me voló la cabeza, primer disco de Edguy, supongo que escuchó, me voló la cabeza, Camilo Solar, a Upa, Aguante Edgay, Discaso, José Ma... Ma... María Oves, tal cual, que lo produjo Timo Tolki, lo, que lo, 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 mezcló. Me lo mezcló, lo mezcló, Varsovia, sí. muy buen disco de Edgay, eh, Cristian Chacana, este disco lo escuché en una tienda musical y lo compró inmediato, en el tiempo que tú comprabas los discos, como de entrada, sin haberlo escuchado nunca, sin abértelo, Porque bajarte el disco en EPT era como gastarte la plata de tres meses. Eh, Angel Martin, Uli formó Beautiful Scene y Drive the Sky. Eh, volviendo a Uli, este, Víctor Vega, este disco es re bueno. Cristian Nochetti y Timo Tolkien metió mano en este disco, sí, lo, lo mezcló. Camilo Solar, este disco es, se escuchaba en vinilo, planella y cerveza ahora. Puta, puta que cagaste el disco no era, ah, sí, era, sí, era, sí. No era para dorar es ¿eh? un poquito más quizá una, una carta blanca Ricardo Mariaga tremendo recuerdo, se lo compró el bajista de Blood and Wet en Punta Arena Roberto Yacega, el Blanc Glory es como la pre antasia tal cual Adolfo Serey, para mí también el primer disco que escuché quizás en mezclas puede fallar, pero las sensaciones son que generan de cualquier banda con más presupuesto Rodrigo Wynn Cuenta la historia que Tobía se hizo pasar a periodista para preguntarle por el sonido que lograba tener este el artuario, el cual plasmó en el Título Salvation. Varsovia, aquí en lo escuchamos tarde, algunos disco discos? Bien, pero hay que escucharlo. Yuri, un gran disco de, de colegio, creo que todos y fue un, un inicio de la idea de fantasía. Pablo Turunen, Tobías Summit 20, 21 años, puta que es un disco genial. José María, en esos tiempos para mí era como los sonatas, la sangre no pedía pista y discos y disco lo refirmaban. Francisco Escobar, a veces los contactos lo hacen las disqueras para impulsar algunos discos y ventas. Acá y lo han metido en varios discos diferentes de bandas para impulsarlas como Heavenly. Jonathan Andrés, es que el disco de Tobías Excel y Tobías eran unos cracks. Víctor Alfonso, Tobías más power. César, Tobías tenía más, no sé qué más que. Tabardo Rubén, la portada de La Raja, yo aluciné cuando chica realidad Scott, a mí parece un gran disco. Como dijeron, si hubiera sido de, salido después de los Metal Opera, sería la parte 3. Me salté aquí millones de mensajes. Ángela Baroa. Discaso Edgar, recuerdo de colegio escuchando en el personal. Ah, con el personal estéreo. Acuérdense que nosotros llamamos al Discman, personal estéreo.
1: Claro, pero este era con eh, Walker, don, era con, con el lapicito. El
0: Walkman, perdón. No el Discman, el, el Walkman. Jonathan Andrés, Tobias Excel, se refiere el, al, al acompañante. F Francisco Castro, el Ben Glory Opera, eh, lo escuché por primera vez en la radio día y noche en la ciudad de Temuco. Acto seguido, me compré el álbum por ahí al 98. Temazo Out of Control, el que participa Hansi. Hernán Borges, discaso por su trascendencia. En su momento fue lo máximo. Yo creo que no ha envejecido tan bien comparado con otros discos, como el título
1: es verdad, el sonido, onda el sonido y la producción, como que se nota mucho la diferencia y estamos hablando de un año a otro y el mismo sello, yo no sé, qué, yo creo que algo ahí hubo un proceso de aprendizaje vamos a ver cuando salga el, el quién es el productor, porque para mí una diferencia súper grande
0: César Torres Same tenía más movida de contacto que y Lucasen, en su momento probablemente sí Edguy era una banda pequeña en recursos, pero grande en idea y creación Angel Martin, mi primer disco de Edguy, el disco bueno, Tolki Cuenta que Toby entró como colado a una entrevista para escuchar el demo y así decide mezclarlo, para pasar el demo. En Varsovia, sí, eran caros los discos originales, más caros que la chucha en ese tiempo. Y bueno, ahora también son caros, ojo, no, no crean, siguen siendo caros. George Power, este es nuevo, George Power. Si pudiera elegir el top 5 de discos que iniciaron el Power Metal, este sería uno de ellos. Rodrigo Wynn, cuenta la historia que Tobías, la, la misma historia de cómo llegó Toby a conectar a, a Tolkien. Cristian Chacana, No More Fooling y Ferry del Temazos. Hernán Borges. Carta blanca, había que tomársela congelada en cinco segundos. Después de medio minito, se convirtió en Pichi. <risa> Solo para héroes. Hernán Scott. En esos tiempos de época dorada, las bandas joven el power. Eddie Hammer, Forza Atártica. Y Adolfo Cerey, Out of Control, participa Hansi con Kai Hansen. No, participa Hansi, no Kai Hansen.
1: Hansi, Sí. ¿Sí? Oye, eh, eso, eh, bueno, tuvimos una tremenda semana, eh, juntamos hartas cosas y algunos habrán quedado afuera, pero bueno, saca el, la pantalla por mientras para que hablemos un poquito de los singles. Oye, Karim, saca la pantalla porque quiero... los, espera,
0: días, los, el, tiempo, los días, bueno,
1: sí. ya. Oye, eh, eh, ah, ¿con qué partimos la semana? Partimos con la salida de, no me acuerdo qué día se anunció, pero la salida de Marco Gieta, la de Nightwish, eh, una cosa súper sorpresiva pero no tanto así, pensándolo por el estado de la, de la industria musical en el fondo pensando más que nada en lo que él escribió como los artistas están, están como supeditados, lo que las productoras hagan, que los servicios de streaming hagan, que en el fondo no, no están, y ahora que no pueden girar también están como súper yo creo que le debe haber pegado, y se especula también mucha gente ahora que Pasó lo de Alexi también, que como habían trabajado juntos en el pasado y, y cómo lo habrá afectado esto. Él habló abiertamente de su propia depresión en, en su libro y lo depuso ahí también en su mensaje. Entonces, es eh, eh, una lata que, que en el fondo, eh, en el fondo, la industria y la forma en que funcionan las cosas, que los músicos ya estén como chatos, o sea, es súper entendible. Eh, yo creo que el 2000. Y una pena, bueno, yo tampoco soy. Que hay
0: delay, yo creo que el 2020 fue complejo para pa la industria musical y sobre todo para las bandas más pequeñas, las bandas más grandes se sostienen con ventas antiguas, canciones que suenan las radio y todo, pero las bandas más chicas como esto, Nightwitch, puede ser una banda muy grande para, eh, dentro del power metal, pero una banda que no debe ganar mucho si no toca, sinceramente y, y yo creo que Marco Yetala se le mezcló su depresión, la muerte de de Alexi porque probablemente él supo antes que nosotros, ya lo comentamos, que nos comentó David, que en Finlandia probablemente por el año nuevo decidieron aguantarse un poquito antes de destruirle todo el, todo el ánimo al país, porque Alexi era una figura fundamental de, dentro de la, del estilo, o sea, dentro de la industria musical, industria artística de Finlandia. Probablemente le pegó fuerte e incluso, podría decirte que la decisión estaba tomada de antes y se aguantaron una semanita pa, pa, para dejar que lo de Alexis corriera un poco. Eh, sí hay cosas raras en el mensaje, unas cosas mea psicóticas, por eso lo así, así como mensajes raros que no dejan de, de darle vuelta y todo se, toma, se lo toma extraño, de hecho ahora Snowy show planteó que él quería ser, no sé si en talla o en serio, porque Snowy show es tremendo, o sea, él podría hacerlo perfectamente, ser el nuevo bajista y cantante de, de Nightwish, a mí me parecería una selección espectacular para la banda, pero no sé si está agarrándonos para el huevo o lo está haciendo en serio. Y lástima lo de Marco nos puede que no sea el... Eh, hay gente que dice que no es tan gran bajista, gente que nos dice que no es tan gran cantante, pero no es necesario ser el mejor o sea, en el mundo. Para eso tiene a Flor Jansen, la mejor cantante, eso está claro. Y para eso tiene... a a Thomas painen para componer lo que quiera y volar, si se le ocurre una canción basada en la ley física de Sterling y tener un esquema, un disco completo él, él, esa volada se la puede pegar Marco yetala estaba ahí en el medio, o sea, él se dedicaba a hacer la pega de, era el Juan Buena Onda el, el tipo simpático con sus bigotes que te cagáis de la risa que era como parte del show y eso, no sé si lo van a tener nuevamente
1: Claro, claro, es verdad, era parte como del, del, del espíritu de la banda, del show en vivo, eh, tiene una voz bastante particular, entonces como que todos los duetos funcionaban bien, no es como que puedas llegar y reemplazarlo con cualquier persona, quizás en el bajo es un poco más fácil, eh, quizás para la persona que no, no, no distingue tanto, pero sí, sí se le va a extrañar, y no sé, no sé qué... Vamos
0: un qué poquito de mensaje que... y después pasamos al otro, a los singles. Yeah. Cristiano Chetty en esa época se refiere a lo, a lo caro los discos, los lanzaban NEMS, ¿verdad? Y Musicland lo hacían más caro que lo europeo. Pablo Turner nos dice que el concierto de y el Víctor Jara fue increíble. Adolfo Serey dice que eran aún son caros y malos, pero ellos en los 90 sacaron con más calidad físicamente. Yuri, solo a colación si le permiten, también se cumplen 30 años del Of Darkness de Terion. Tenemos eh, que era una semana muy power metal para dejar para, y meter más discos, podíamos haber estado eternamente. Hernán, claramente una pérdida para Nightwitch el género, no merece mucho más comentarios, salud mental es lo único que importa, tal cual, que se recupere. Pablo Turunen, es triste que Marco salga de Nightwitch, pero lo más penoso fue leer sus cartas, él se siente mal, todo muy triste. Y Adolfo y tal es un tipo carismático y le da profundidad a la banda.
1: Sí, y bueno, cosas buenas, pensando en, en que nos da lata, igual siempre hablar de estas cosas como malas noticias, pero música buena, sale todas las semanas y tuvimos el nuevo single de Accept eh, Zombie Apocalypse, lo casaste puse, a poner, claro, el video, es como un video, ¿cómo le llaman? Visualizer, que tiene como imágenes, pero sí, sin la letra, que... cosas, ra cosas raras, que están haciendo, no está haciendo los sellos hoy en día. Eh, bueno, el tema me gustó, y bueno, para un eh, aviso para los que no alcanzaron a ver la entrevista con Wolf en vivo, que la pueden revisar en, en el Facebook, y vamos a, a, traer el, a tener el review también del disco... Ya lo, ya lo escuchamos y sale fin de mes y está buenísimo.
0: Eh, sí, discaso. Yo ya también le tuve la oportunidad de escuchar, la entrevista fue genial con Wolf y el disco el, es un tremendo disco de nuevo. Eh, hace muestra que con Marte Tornillo, la banda está en un nivel superior. No quiere decir que, ojo, no estamos diciendo que sea mejor o peor que El Tiempo con nudo pero hace con Mark Tornillo es la forma de decir que una banda puede reinventarse cambiando al cantante y en este caso cambiando a casi todos los integrantes y seguir sonando espectacular. Después tenemos... Ah, lo de eh, Nanowar. Lo de Nanowar. No sé qué decirte. Lo, eh, vean el teaser, busquen el teaser de Nanowar de lo que se viene. Tuvimos una entrevista con Nanowar hace un mes, más o menos menos con Gato Pancheri y 666, sí, sí. nos advirtió que se, veían, que se veían cambios que iban a molestar a la gente. Sí. Yo escuché el teaser, me cagué la risa, y no sé todavía si, si ese teaser son las canciones reales que va a presentar la banda en su nuevo disco, o es un hueveo que nos tiene, y cuando salga el single, no sé si es algo que va a estar agarrando, siguiendo agarrando para poder a la gente, o es en serio, eh, la verdad es que wow. con Nano War no tengo ni idea qué esperar lo que sí tenemos claro es que lo va a hacer bien aunque no te guste una cosa es que no te guste lo que hacen pero que la hueva va a sonar va a estar bien hecha va a ser una humorada de lo que sea va a estar bien
1: Sí, y en, en febrero tenemos el primer adelanto del, del nuevo estilo de, de Nano War Steel y que quieren ir a Sanremo y todo el tema eso otros singles que subiste hoy día el de Bloodbound eh, una la banda, súper feliz! Sale en mayo el disco. Eh, el, estaba bueno el tema, pero no sé, tampoco es como mi estilo, el tipo de cosas que me, que me agarran más. Por ahí salió también algo de Orden Ogan, sale en marzo el disco y como que encuentro que los discos, o sea, los singles de los adelantos del disco nuevo han ido como de más a menos, como que cada uno que sale como el, que me...
0: El infierno fumecito. Mm. el infierno.
1: Sí, veamos qué tal el, el, el disco completo. Y bueno, Tribulation también sacó un, un single y el video hasta la raja. Y de hecho, el primer video donde sale el nuevo guitarrista, porque lo cambiaron ahora, creo que él lo alcanzó a grabar, está haciendo como la mímica nomás porque lo alcanzó a grabar el, el Jonathan. Pero, pero bueno, ese es un disco que va a salir también, va a ser como la super semana de enero. Se viene todo, se viene la, en el mismo día, sale el disco de Accept, eh, Tribulation, soen eh, Creo que estaba el de ahora se corrió otro más por ahí no va a ser una semana con todo eh, que viene ahora en un par de semanas y no sé pa, eh, bueno veamos en verdad lo que o te quedó algún single alguna otra cosa en
0: ah la, que el otro del sí. disco antiguo por ejemplo el, el de los eh, brothers, brothers metal so Neta, que sacaron una, el video de una canción que lanzaron el año hace un año
1: sí no sé, ya hay de que están haciendo eso sacando los días o sea, yo creo que es más que nada para pa hacer presencia en en, en internet el, eh... antes de grabar claro sí,
0: no quieren grabar nada nuevo tal cual.
1: claro veamos sí, qué que
0: otro wow oh, mira aquí mensaje red scott que eh, viene por marco había escrito que te desilusión ilusión por la escena musical en general José María se manda un mensaje polémico Nightwitch para mí es una banda que no existe Polémico. Adolfo Serey, bueno, bueno, el de hace. Este video está mejor que el de el del primer single en llamas. Ay, es que hay un, por ahí un, un video malísimo, el de To Me To Die, creo que es el disco. El...
1: To Me To Die, sí. Ese que era como con videos de YouTube, básico. Como...
0: Malísimo. Eh, Nitram Said, ya que a poco para que Nightwitch sea solo una banda del fundador tuvo más, o de la banda que todos nos enamoramos, con, que, que solo recuerdo así como de. Adolfo Fuserei, eh, espérate, antes de, eso, antes de eso, yo creo que, de nuevo, a mí el Rhapsody actual, los dos me parecen fascinantes, el, el último disco de Rhapsody, de Rhapsody of Fire, lo encuentro buenísimo, es un tremendo disco, y lo que hace Luca Turilli con Fabio Leone es una cosa demasiado progresiva, experimental, que es la raja, pero de hecho probablemente eso se parece menos a Rhapsody original que Rhapsody of Fire. Adolfo Serey, eh, mi opinión de ACEP es que siempre fue una banda muy buena en el heavy metal, pero contaba con malas mezclas. la verdad, uno de los grandes características de ACEP es que no tiene discos malos. Algunos serán mejores que otros, pero ninguno malo. Y Adolfo vuelve a decir, eh, esta opinión de ACEP es la misma que tiene de Beto Vázquez Infinity. Uf, también otro, otra, otra opinión polémica. Yuri se sorprendió con Tribulation y Cristian Chacana, lo nuevo de Todd La Torre, el vocalista de Queens Right, muy buen tema.
1: Sí. Tengo que revisarlo, se me ha olvidado. Gracias por, el, por el, el aviso. Y ahí por ahí salió Yuri no, con un con comentario un... antes de que empecemos a revisar los discos que salieron ahora esta semana. Dale.
0: Ahí está. Una pena por Marco. Como dices, como digo yo, ojalá que Snowy ocupe su lugar con o música completo, y super persona O sea, yo creo que Snow Witch Show, si entra en serio en Night Witch, sería un tremendo aporte. Ahora sí, no sé si está hueveando. Creo que, yo creo que es hueveo porque no, nadie lo haría así tan en redes sociales. Y eh, Víctor Vega nos dice que Skyfall de Halloween va a ser una larga espera, igual que la vacuna.
1: ¿Cuánto? Queda tres Púrense, meses. Apenas pueden. ¿Vamos con los discos? sí. Vamos con los discos nuevos, parte tú eh, Ahí por la pantalla y cuéntame ¿qué, ¿Qué te pareció Dragony?
0: A ver Creo que Es difícil hablar de este disco dragon dragon Dragoni no sé cómo se llaman Del Viribus Unities Que es un disco conceptual que habla de la historia De Suiza, de los reyes suizos Y que eh, le metió Zombies, Cyborg, Rayos Láser Y un montón de cosas Es, una, es un disco Entretenido creo que es una buena forma de partir con un disco de power metal, euro power metal, al estilo más euro power metal, más meloso, eh, bien hecho. No es un disco perfecto, no, tiene canciones bastante entretenidas como eh, la virus Unity o eh, eh, Gods of War, y mm, no es un disco que probablemente a final de año nos estemos acordando. Pero para partir es una buen, un buen punto de partida, por decirlo así. O sea, esta es la, la vara que, con la que hay que empezar a medir el power metal del 2021. Así no va eh, escúchenlo, pásenlo bien, se van a entretener. No, no esperen el disco que les cambie la vida ni que van a. Eh, probablemente si lo escuchan comiendo helado de manjar o dulce de leche, como quieran, lo van a pasar la raja, pero. Ok, o sea, no, no, no les va a cambiar la vida. Creo que un 3, no sé cuánto que nota le, le pusimos, pero encuentro que es un disco que anda bien. Está bien hecho, bien producido, suena bien, está bonito, todo perfecto. No nos sorprende. No la, no la rompe pero no es un guatazo o sea, de hecho, ahí descubrí que qué sello tiene a Dragony y es Napalm. Napalm descubrí que Napalm queda en Suiza gracias a Dragony porque parece que por eso les meten harta plata porque en el fondo son la banda local famosa
1: sí, no son de Austria o sea, el... o
0: sea perdón de Austria, perdón el disco es de austriaco, lo que pasa es que es el mismo sector no suiza, Austria
1: sí Sí, porque ahí estaba cantando porque yo, yo cuando lo vi por primera vez la lista, de la, asumiendo mi ignorancia, vi la lista de las canciones, la, escuchándola y esta canción A, E, I, O, U era la canción donde canta el, el vocalista de, de, de Workings y de Serenity y dije, oye, la canción, el nombre malo, A, e, O, U, ¿qué onda te enseñan las vocales? Y caché que es como una cuestión de, cuenta está Austria. en latín, que es, Austria está destinado para hacer eh, dominar el mundo, una cosa así pensé, bueno, no sé, no me metí en todo el, 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 la cosa histórica entonces me pareció bastante interesante porque después viene esa canción del cyberpunk y es súper ochentera, entonces es como una mezcla súper rara, eh, es como decías tú un disco para pasarlo bien, un disco así como eh, feliz eh, eso, le dimos 3,5 quizás, es que es difícil al principio del año porque no hay como una referencia de, de comparación pero sí un disco que, que recomendamos eh, escuchar, pero cuando estaba haciendo el PowerPoint me llamaron del Ministerio de Salud porque es que la diabetes es un, nos pidieron ponerle un sello, sí, porque en el fondo la diabetes es un problema súper eh, eh, importante así que de salud pública, así que vamos a empezar a a, a veces como avisarles si es que algo va muy cargado, va es, muy cargado algo
0: muy cargado hacia eh, lo positivo, hacia lo negativo, lo que sea
1: claro eso, eh, eh, no sé, eh, ¿avanzamos nomás? O, o queréis... Sí, démosle, déjame. No, no hay... Démosle nomás, sí, porque igual. Pero, 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 hemos...
0: a, ver, a ver, aquí alguien. Mira, dicen que es como el Carolus Rex de Sabaton pero Light y Maricial Guerrero. Creíamos que, que Nightwish te puede estar desaparecía lamentablemente, de pérdida de Marco pero que Nightwish eh, se levante.
1: Sí, y eso, eh, bueno, Fire Force un poquito más pesado, Rage of War. Eh, una banda de Bélgica, de Bélgica bastante interesante, no hay muchas no hay tantas bandas de Bélgica como bueno, Austria tampoco es como de las más donde salen como más bandas todo el tiempo eh, y una, un sonido mucho más pesado, mucho más metal más clásico, de hecho algunas canciones bastante así como tracheras incluso con sus partes eh, bastante rápidas y, y me recordó mucho como aparte de Judicator y Persuede estaba tratando de pensar bandas que, que se asemejen pero tenía como una onda muy Judas Priest con Reaper, me dio la impresión como Judas Priest noventero pero, o oh, Painkiller quizás. Eh, en, en algunos pasajes, yo creo que igual tiene como harto eh, como que variedad dentro del disco que, que te recuerda como distintas cosas, pero es como para que se haga una, una, una idea es difícil describirlo, pero otro disco entretenido, bastante potente, no sé qué, qué, qué te pareció
0: o sea, lo primero que te voy a decir es que es qué mierda, ¿quién mierda hizo esta portada? Perdón, Claudia. es mal. ¿Qué es eso? Es como un Eddie, pero. Ay, a, a, a los que viven en Chile o en Sudamérica, ¿han visto alguna vez el video del retrato hablado? El famoso retrato hablado es con lo mismo, como que alguien le dijera dibuja un Eddie y dibuja esto. Y realmente es feo. O sea. Mmm, mmm, no sé si le faltó tiempo, pero es fea, es demasiado feo el, el, el arte de Roach of War, y a ver encima que, ni se, que está todo mal hecho, pero el disco es entretenido, lo pasáis bien, igual que con el de el Biribus Unities. es un disco que no va a romperla, probablemente a fin de año ni nos vamos a guardar el disco, pero sí, marca una pauta de, de, de cómo tiene que sonar un disco a esta altura, pero porfa, no hagan estas portadas, si tienen bandas, porfa, dense un día más, busquen otro dibujante, no sé, pero esta portada es pésima
1: Sí, no le y
0: soñando. Yo iba jugando con la playa de criminal Con, con Dorito <risa> Con tremenda poeta
1: <risa> Sí, bueno, le dimos Andamos, no sé, andamos muy regalones quizás eh, 3,5, yo quizás en otro, otro estamos día Estamos partiendo el año Claro, estamos partiendo el año Yo creo que después vamos a ir como afinando un poquito la puntería eh, A este no le pusimos sello Porque encuentro que está un disco bastante más equilibrado No sé, no se pasa no se pasa como muy, muy al, al extremo y este Bull circle otra banda de, de matt sinner oye que tiene tantas bandas este loco eh, low and Loaded se llama el disco no me acuerdo qué número del disco eh, una un, es como una muy muy parecido a Whitesnake. snake eh, bueno, algunos dos
0: este se está de... pegando creo que te estás pegando tú sí que diga la gente
1: que diga la gente
0: ¿Quién se está pegando? Cuéntenos, para saber quién está con mala conexión en este momento. ¿A quién, le, ¿A quién el Movistar Internacional le está cagando? Oye, antes de partir con Boo Circle, veamos los mensajes. Dale. Eh, lo, de, el, lo sorprendente de lo Alto en azúcar... Ah, se borró. Ahí sí. Alto en azúcar, Samuel Lorca, hermanito Llévame para la casa. Pablo Turunen también quedó con un Eddie extraño. Y Adolfo Cerey, el vocalista tiene un tono parecido a lo, al de Mori Supongo que
1: se refiere a Rachel Ward. Oh, quise, y aquí no, yo no escuché más disco, así que dale tú. Da, bueno, ya, sigo yo solo. Eh, bueno, un, proye o sea, un proyecto, no sé qué, qué tan serio sea este, esta banda, pero una banda hard rock de, de, de Matt Sinner eh, y entretenida, o sea, para que les guste como una, un, el rock más clásico, es como Snake, eh, época 1987, Sleep of the Tongue. Eh, así que eso, eh, quizás Tampoco va a ser de esos discos que vayan a entrar en la, en la lista de los mejores de su, de su estilo, pero escuchable, totalmente escuchable. Eh, así que tres, tres power metalitos para, para Voodoo Circle. Y ya como que esos fueron como los discos de sellos más grandes, entre comillas, o, o cosas que metieron más ruido, que me aparecieron así como muy... o que quisimos hablar de ellos también porque son power metal. Y un par de cosas más que no me gustaron para nada, pero bueno, no, ¿para qué vamos a pelar tanto? Eh, que, que no lo vamos a mencionar, pero yo siempre rebuscándome, porque cuando no encuentro un disco que, de, dentro de una semana, cuando no encuentro un disco que de verdad me llene y que lo vaya a dejar ahí con la, con la marca, o me lo vaya a comprar en formato físico, o vaya a quedar en, en la lista, no puede haber no una semana sin un, un descubrimiento. Eh, y de hecho, bueno, esto es una banda griega, creo que no los conoce nadie, se llama Need y el disco se llama No Orchestration y es como también A Song to, For The End, es, también es como un disco eh, conceptual, eh, progresivo, eh, es como el disco que hubiese esperado que Fates Warner sacara el año pasado. Eh, tiene como todos los elementos, mezclando un poco Fates Warner con Rag. Eh, es como ese progresivo clásico estadounidense eh, pero, o sea, te lo recomiendo porque es mucho más dinámico, tiene, tiene canciones un poco menos pesadas y también tiene partes súper complejas y partes como más sencillas, entonces como que tiene un, un equilibrio, un balance entre, entre los momentos, tiene una canción súper larga también al final, eh, como de 20 minutos y no sé, me voló la cabeza, quizás necesito más tiempo como para decir si es que realmente eh, entra como de, de así como... Ya eh, empezando el año como entre lo mejor, pero de verdad me, me gustó mucho. Eh. Así que lo recomiendo. De, de si tienen que escuchar una cosa esta semana, yo, yo les los mando directo a escuchar. Si les gusta el progreso, si, si les da lata, eh, no, lo, no lo intenten. Pero eso, y bueno, eh, cuatro, le puse cuatro porque en verdad eh, me, me gustó mucho. Y ya como nos gusta también mezclar eh, distintos países, distintos estilos, cosas más conocidas. Sí, es cosa menos conocida, así que lo último es algo un poquito más oscuro que encontré por ahí, también una banda muy muy piola, que nadie lo conoce, eh, de Noruega, se llama Dalit, y también creo que es un disco conceptual, eh, no estoy seguro, eh, Doom, Doom Death Metal, así como el estilo de Amorphis y Paradise Lost, pero del principio, o sea, de los 90, no lo que hacen actualmente, no tan, no tan melódico, no tan gótico. Eh, no tan progresivo tampoco y súper recomendable un poquito más oscuro pero tampoco así como tan pesado que no se puede escuchar o sea me, me, me llamó bastante la atención y me agradó agradado porque salieron un montón de cosas como de, de bien extremo y como que encuentro que no, o sea a mí no me engancharon y creo que tampoco a, a la mayoría le, le gustaría pero esto es como el yo creo que el, el tipo de metal extremo que a una persona que le gusta el power metal le puede llamar la atención tiene sus voces limpias, sus partes más melódicas como esa, ese como ese porcentaje de Doom que tiene ahí, por ahí yo creo que les puede gustar eso y eso pues saquemos la... ah, 3.5 porque tampoco, o sea para no, para no ponernos tan regalones eso, pero eso que fueron que los... dejamos una lista sí, ahí lo pueden encontrar sí, directamente el en el...
0: pero bueno, si tenemos delay y nos saltamos, discúlpenos Movistar no está jugando una mala pasada, pero según alguien nos dijo que nos veíamos bien
1: Sí.
0: Esto momento. Y bueno, siguiendo mientras David vuelve, eh, Red Scott, o yo vuelvo, no sé quién es que estaba fuera, eh, Maxiner me... trajo ¿Cómo? trabajó con Ralf en 2011. ¿Sí me escuchás bien?
1: Sí, sí, yo no te he visto pegado.
0: No, Yo te he pegado de vez en cuando, pero bueno. Eh, ya estamos terminando, caso Real Scott nos dice que Need, vamos a escucharlo, la portada le parece muy interesante Christian Chacana nos corrige que Voodoo Circle es la banda de Alex Bayrod, el ex guitarrista Primal Fear y Matt eh, solo toca el bajo eh, Yuri vamos a escuchar a Nid buena, eh, buena voz David, gracias George Power recomienda una banda ital italiana llamada Winter rage que acaba de sacar su disco, lo vamos a dar una vuelta
1: Sí, Christian esa Chacana, es una de las que que no lo puede Pero pasar, no clasificó. es que traía eh, es super... que en
0: Chacana... sí Y Hernán eh, que dice que viene el futuro y la U sigue sin ganar el Monumental, lo que pasa es que para la gente que es de internacional, en una hora o diez minutos va a jugar eh, se juega el superclásico chileno entre Colo-Colo y la U, y el que pierda tiene más posibilidades de descender que de, seguir, que de irse a la B, que de seguir jugando en el mundo real.
1: Oye, sí, pero eh, y... no, te, no te pongáis como Vidal, pues viste que después te sale el tiro por la culata. Yo creo que hay que quedarse piola hasta que termine el partido.
0: Lo mejor es guardar silencio.
1: Sí, de que después te, te trolean. Oye, eso, pues. Eh, tremenda semana de, de discos del recuerdo. Y bueno, ahí les dejamos algunas recomendaciones. La próxima semana se viene Labyrinth. Eh, Welcome to the Absurd Circus viene Nervosa también, Phantom Elite, Ethereum, WET, vienen a hartos discos, pero no queremos como cazar todavía porque siempre hay cosas que no nos llaman la atención y siempre aparecen cosas de la nada, entonces es como una referencia solamente para lo que podría, de lo que podríamos hablar la próxima semana, y no sé, en la semana quizás les confirmamos la sorpresa, si es que va o no.
0: La tiramos al tiro, bueno, recuerden la, las cosas, el mundo está cambiando y no sabemos si las cosas resultan pero les cuento al tiro, si no pasa nada, si no aparece un nuevo virus, porque todas las, todos los días aparecen nuevos virus, vacunas fallan y todas esas cosas primero, vacúnense, segundo, usen mascarilla, tercero, si todo sale bien la otra semana tendremos a Olaf Torsen con nosotros, conversando, comentando en vivo, el nuevo disco de Labyrinth, eso algo, no sé si algo más que sí. decir, nos vamos despidiendo
1: nos vamos despidiendo Sí, yo creo que es suficiente por hoy
0: bueno, eh, partamos con los últimos mensajes. Pablo Turunen eh, dice quién ganará. Aquí Hernán se la jugó, veremos qué va a ser de esto. Yuri nos cuenta que Alianza Lima, que lo mismo, Alianza Lima se fue a segunda en un, uno de los clásicos equipos de Perú, eh, Adolfo Salinas, una semana de pasaron cosas. Pablo Turunen, saludos muchachos, yo entendido el programa, Roberto Yaseca, pero Lavinín, ya hicieron, sí, ya hicimos un review, otra cosa es comentarlo con ustedes, que lo escuchen y nos cuenten qué les parece, y otra cosa más interesante es preguntarle al mismo Olaf, qué onda el disco, por qué se llama el disco, el bienvenido al disco de absurdo. Herrera eh, Scott nos dice, eh, Laraz Garim y David, como siempre sigan así, y Cristian Chacana, eh, excelente programa como siempre, saludos a todos los Power metaleros adictos. Y creo que con ese mensaje terminamos, y bueno, algo más que decir, David
1: nada, pues gracias no. a todos por seguirnos y, ah nos
0: no, estamos quedando pegados último. eso sí.
1: oye, ¿cuándo, ¿cuándo vas a tener el, 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 el estudio en tu nuevo EPA?
0: esperemos que la otra semana los tenemos pero, pero veremos ya, yeah. veremos qué pasa último mensaje, veamos eh, R. Scott la raja de David, como siempre sigan así Karim David, Cristian Chacana, excelente programa Ah no, estoy ya lo habíamos leído, Adolfo Salinas, un gusto seguir este podcast. Ángela Baroa, eh, tremendo capítulo recuerdo. Camilo Solar, chao, muchachos. Roberto Villaseca, uy, empieza a salir. Roberto Villaseca, a ver si me rápido. Qué buena, Yuri Martigoso, eh, muchas gracias, Hernán Borges. Para apoyar el Meta Nacional, escuchen el último disco de Umbral, que Umbral. De pronto tenemos el review. Cuando la página esté funcionando, tenemos pequeños problemas de ele electrodomésticos de la página. Angel Martin, chao cabros, besito Hernán Borges, abrazo equipo Rodrigo Wynn, excelente programa, lamentablemente la próxima semana no los podré ver por la pega pero tendré repetición, y eso fue Power Metal Podcast live, en vivo, desde Arica y Finlandia, con Karim Saba David Araneda, eso fue que esté muy bien, que tengan un buen fin de semana y que gane el más mejor, saludos y terminamos